0: Ich glaube, das Entscheidende ist nochmal, das einfach greifbar zu machen, das Verstehen. Game Thinking und Storytelling sind Kommunikationstools, um komplexe Sachverhalte so zu kommunizieren, dass man sie einfach versteht, spielerisch versteht und erlebnisorientiert versteht.
1: Schön, dass du wieder rein hast. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und mein heutiger Gast ist Stella Schüler. Stella ist Coach und Consultant für Design- und Innovationsprozesse und unser zentrales Thema ist das sogenannte Game Thinking. Kannst du dir vorstellen, was los wäre, wenn es genauso viel Freude machen würde, unsere Umwelt zu schützen oder Frieden zu stiften, wie ein spannendes Spiel zu spielen? Stella wird dir erläutern, wie die Mechaniken und Faktoren, die Spieler an ein virtuelles Game und dessen Story binden, auf jedes andere Thema übertragen werden können welche Rollen hierbei Flow und intrinsische Motivation spielen und dass darin riesige Potenziale für die Bewältigung von globalen gesellschaftlichen Herausforderungen liegen. Kooperation, Frieden und Klimaschutz können wir voller Freude spielerisch lernen. Stella sagt dir, warum das so ist und wie es funktioniert. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen.
0: Wir dürfen uns ja auch
1: bekringeln. <lacht> Auf jeden Fall. Kurzer Check-in. Ich bin gerade... Voller Vorfreude <lacht> auf dieses Gespräch und auf meinen heutigen Gast. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ich vor wenigen Wochen noch null auf dem Schirm hatte, so überhaupt nicht und von dem ich mittlerweile denke, dass es, dass es ein riesiges Potenzial hat, unser Leben und uns als Menschen, ich würde sagen, tiefenwirksam zu transformieren, und wirklich ungeahnte Potenziale zu heben. Und zwar geht es heute um Game Thinking. Und das ist nichts anderes als das Gesamtspektrum von allen Arten von Spielen oder spielerischen Lösungen. Und ja, ich hatte dieses Thema absolut nicht auf dem Schirm und ich bin mega, mega gespannt. Und ich habe mir jetzt zu diesem Thema, ich würde sagen, eine absolute Expertin eingeladen. Und zwar Stella Schüler. Hi, Hi, Stella. Hi, Maike. Ich freue mich auch, hier zu sein. Stella, um dich noch mal kurz vorzustellen. Du bist selbstständiger Coach für künstlerische Workflows, Design und Innovationsprozesse. Und als ich jetzt noch mal heute Morgen auf dein LinkedIn-Profil geguckt habe, da steht schön fett im Banner Kreativität entfalten, Innovationsprozesse beflügeln und verborgene Schätze bergen. Ja, genau. Und was man bei dir tatsächlich noch mal dazu sagen kann, hätte ich auch nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Du hast zuletzt vier Jahre als Professorin <lacht> <lacht> für, für Game Design an der Vitruvius-Hochschule in Leipzig gearbeitet. Das, ich muss gerade lachen, das sagst, dass es sowas gibt. Das ja, finde ich lustig. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass es für diese Themen wirklich eine Professur gibt. Für mich klingt das wie so ein… Wie so ein kleiner Traum so Mama, ich werde Professor für Computerspiele <lacht> oder für Spielen. Es klingt fast ein bisschen wie ein Traum, für sowas eine Professur zu haben. Ich finde es total geil.
0: Ich glaube, wenn mein Opa <lacht> gewusst hätte, dass ich irgendwann <lacht> Professorin für Game Design würde, dann hätte der die Augenbrauen hochgezogen. Gesagt, das billige ich nicht. mit <lacht> <lacht> <Ja, voll lacht> der Professur wäre, hoch einverstanden gewesen. Das hat er sich immer gewünscht, <lacht> aber
1: ich nicht. <lacht> das mit dem Spielen. Daher, oh je, oh je. Ach, geil. Okay. Du hast dich zuletzt als Professorin für Game Design mit den Grundlagen der Spieleentwicklung, mit Storytelling, mit Charakter- und Weltendesign und eben mit dem großen Dachthema Game Thinking beschäftigt. Ich möchte dich als erstes fragen: Was begeistert dich an dem Thema Game Thinking? Was hat dich an dem Thema so angepiekst?
0: Also was mich wirklich richtig begeistert, sind die Chancen, die daraus entstehen. Ja, Und da führe ich so gerne das Spiel World of Warcraft an, was wahrscheinlich jeder kennt und viele schon äh, gespielt haben, also zumindest gehört haben sie es. Und dieses Spiel, World of Warcraft, das ist ja 2004, hat es einen Release gehabt, die Veröffentlichung. Und da gibt es Zahlen, die sagen, dass ähm, Spieler überall auf der Welt 50 Milliarden, also die Zahl muss man sich einfach mal reinkloppen, und das sind 5,93 Millionen ja, Jahre, ja. gemeinsam überall auf der Welt gespielt haben, um eine Mission zu erfüllen. Ja, Bei einem fiktiven Spiel, es gibt keine Kohle, also kein echtes Geld zu gewinnen. Mhm. Und sie tun das. Ja, Und da gibt es auch so eine, ich glaube, das ist sogar ein Rekord bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, aber dass da so viele Spieler auf einmal gespielt haben, ich glaube 25.000 irgendwas mit so einem dass die Surfer dann wirklich schon, also dass es dann zu Surferproblemen kam, ne? mhm. Und das muss man sich mhm. einfach vorstellen, es sind fiktives Spiel und die kollaborieren. Und das ist das, was mich halt auch so anfixt bei den Games, dass es Kollaborationen absolut fördern kann. Ne? und ähm, das Gehirn auch zum Beispiel nicht unterscheidet zwischen Realität und Fiktion. Also, ne? mhm. also auch bei anderen Sachen ist das der Fall, also nicht nur beim, beim Game, aber wir haben dadurch natürlich eine Wahnsinnschance, auch gerade, wenn wir das auf heutige Herausforderungen übertragen. Was würde denn passieren, wenn wir verstehen, dass wir ein Miteinander haben? Ja, Und das finde ich eigentlich so geil. Die Frage stellt sich gar nicht mehr, ob gegeneinander, sondern miteinander. Ne? Und das ist jetzt in dem Jahr dann der Fall bei diesem Spiel. Und das finde ich wahnsinnig schön, was wir
1: da alles zusammen rocken könnten. Ne? Das ist. Also ich finde tatsächlich, das kann man sich noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Seit 2004 haben alle Menschen weltweit, die dieses Spiel spielen, 5,93 Milliarden Jahre an Zeit ja. gesamt in dieses Spiel investiert. Ja, ja, genau. Also das ist mehr Zeit, als es diesen Planeten gibt. Ja. Das ist eine Wahnsinnszahl, also
0: und das auch gerade mit der aktuellen Herausforderung, vor der wir stehen, ohne das jetzt Richtig, speziell normalisieren genau. zu wollen, aber genau. was da alles möglich genau. ohne, ist. Ohne
1: ohne ja. Zwang sozusagen. Mhm. Einfach ja. freiwillig Menschen. Also ich kenne Leute, die haben ihr halbes Leben hinten angestellt. Für viele hat es vielleicht dann aber auch schon schon suchtähnliche Züge angenommen. Aber Menschen sind auf so einer Basis bereit, ganz, ganz, ganz viel zu investieren wenn es Freude macht, wenn es Spielen ist?
0: Das, weil es Freude macht und
1: natürlich, also diese Mechaniken, die dahinter liegen,
0: ne, die kann man auf alles übertragen. Ne? Okay. Und deswegen vergleiche ich das auch gerne eben mit einem mit scharfen Messer oder mit einem Messer, also diese ganzen Game-Mechaniken, dieses Game-Thinking, denn du kannst ja mit einem Butterbrot schmieren oder jemanden erstechen, Es ne? hängt von der Intention ab. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du dir aber vorstellst, dass man eben das nimmt, um viel Positives und Konstruktives in der Welt zu bewegen, die Welt zu
1: tragen, haben wir dadurch eine wahnsinnig große Chance. Ne? Mhm. Möchtest du noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist? wie dein Lebensweg verlaufen ist, dass deine letzte Station die Professur für Game Thinking war. Ja, hoffentlich nicht die letzte. <lacht> ja, <lacht> Und, ähm, genau.
0: ja, bei mir war. Zeitlich kein, die letzte. Seit Festaufstellung. Naja, wie auch immer die letzte. Wir müssen mal sehen. Jedenfalls, ähm, ich hoffe, dass es ihm noch viel Entwicklung geben wird. Das ja, finde ich ultimativ immer mega wichtig. Ähm, und mein Lebenslauf, wenn man sich den mal anguckt, du hast den ja auch gesehen, der ist ja mega bunt sag ich mal, oder vielseitig. Auf ne? jeden Fall. Also ich habe ja zum Beispiel als erstes eine abgeschlossene Ausbildung zur Mediendesignerin, dann habe ich ein äh, Diplom in Architektur, dann habe ich Bühnenbild und Szenografie studiert auf dem Master, dann mhm. bin ich am Ende zur Game-Professur gekommen ne, und in allen Bereichen auch gearbeitet. Und ich persönlich war oder bin auch immer so auf der Suche, also das heißt nicht, dass ich nicht weiß, ähm, wer ich bin, sondern dass ich gerne eben Sachen ausprobiere und checken möchte, was gibt es noch zu entdecken, was gibt es noch zu erfahren, das, also auch diese Neugier, ja, also auch Potenzialentfaltung, das wünsche ich mir für andere, aber auch für mich selber, denn... Irgendwie, es gibt zu viel zu entdecken. Warum soll man sich auf eine Sache festlegen? Also der das erschließt sich für mich gar nicht. Auch in der Schule hat sich das noch nie erschlossen. Man soll wissen, was man werden will. Wo soll ich das wissen, was ich werden will? Also selbst jetzt weiß ich noch nicht, was ich werden will. Also, also mhm. so plakativ gesagt. und ähm, äh, ja, und über diese ganzen Erfahrungen bin ich dann witzigerweise auch halt irgendwann beim Gaming gelandet, was natürlich damit zu tun hat, dass ähm, für die Hochschule das auch sehr interessant war. Meine Expertise damals schon vor der Professur war das interessant, weil ich ja breit aufgestellt bin, also mit diesem ganzen Design- und Kunstzeug, äh, wie ich mal sagen. Ne? Und es ja auch um Räume ging, um Charaktere, um Dramaturgien, um Raumdramaturgien, aber auch um
1: Character-Design und Genau, also in, du hast am Theater, du hast am, am genau. Bühnenbild gearbeitet, das ja. sind so Hintergründe.
0: Bühne und Kostüm, ne? Also und das ist ja klar, und das sage ich auch mal ganz schön, also wenn der Architektur, da entwirfst du Gebäude. Bei Bühne und Kostüm entwirfst du ganze Welten oder auch im Film entwirfst du Welten. Und beim Game hast du natürlich, du erschaffst ganze Universen, ja. Also die interaktiv erlebbar sind. Das finde ich natürlich großartig. Also das heißt von der Partizipation, ne, die Menschen. Könnte es erleben, da eintauchen und so weiter. Und auch anders als Bühne, weil da könnten jetzt man ja sagen, da entwirft man ja auch Universen. Hm, nee, nicht ganz, weil es gibt immer noch die Schwerkraft. so mhm. Und die hast du im Game nicht mehr. Ne? Okay. <lacht> und das ja. finde ich halt besonders geil, wenn ich da ein Gebäude auf den Kopf stellen will, weil es gibt keine Schwerkraft, dann tue ich das. Das versuchst du mal im Theater. Also das heißt, da ist natürlich im Game sind noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, also die mich jetzt interessieren mhm. persönlich. Mhm. Und auch das Partizipatorische, das finde ich eben ganz extrem wichtig. Ähm, warum mir persönlich das Gaming-Thema eben inzwischen noch mehr ans Herz gewachsen
1: ist als Bühne und durch die Partizipation. Mhm. Wir hatten uns ja überlegt, jetzt als erstes nochmal eine Grundlage für unsere Zuhörer hier zu legen. Mhm. Deswegen möchtest du nochmal so ein bisschen erklären, was genau ist Game Thinking, was bedeutet das und was verbirgt sich dahinter? Mhm.
0: Also man kann sagen, dass Game Thinking so der Überbegriff ist. Mhm. Und damit ist im Prinzip das Gesamtspektrum von allen Spielen und allen spielerischen Lösungen Gemeint, die teilweise auch also in jeden Kontext gesetzt werden können, das mal unabhängig davon, also kurz Spiele und spielerische Lösungen aller Art. Ganz oft hören wir ja bei, also oft auch in der Wirtschaft oder irgendwo, Gamification hier, Gamification dort, ja. Aber Gamification ist nur ein Teilbereich von Game Thinking. Und jetzt komme ich mal dazu. Game Thinking meint nämlich alle analogen und alle digitalen Spiele. Also das bedeutet, dass da analog auch Mensch ärger dich nicht dazu gehören, auch Monopoly gehört dazu. Dann digitale Spiele, zum Beispiel jetzt World of Warcraft oder die, was da noch so gängig ist, ist aber auch das freie Spiel von Kindern gemeint. Dann Gamification ist auch ein Teil davon. Und das meint eigentlich, oder also nicht nur, es meint die Übertragung der Game-Mechaniken, also Games-Mechaniken. Die Übertragung dieser Mechaniken in einen Nicht-Game-Kontext. Also das heißt, wir nutzen spielerische Elemente, um zum Beispiel einen Prozess zu optimieren. Ja? Hat auch wieder was mit Intention zu tun, aber es ist erstmal, es ist kein Spiel. Gamification ist kein Spiel,
1: okay. sondern
0: eine Übertragung von den Mechaniken in einen Nicht-Spiel-Kontext. Dann haben wir Playful oder Gameful Design. Das ist zum Beispiel, wenn man äh, spielerisch auch durch eine App geführt wird. Ist auch kein Spiel, aber du wirst spielerisch, also erlebnisorientierter durchgeführt. Ne? Dann führe ich immer ganz gerne äh, Serious Games an. Nochmal separat. Eigentlich kann man aber auch sagen, Serious Games sind nur in Anführungszeichen digitale Spiele. Ja? Aber ich führe die extra an, weil man darunter wieder ganz viele Kategorien aufmachen kann. Ne, unter Series Games deswegen nenne ich die nochmal extra. Dann haben wir Gamestorming, das zählt auch unter Game Thinking. Das ist eine Innovations Toolbox, also ja eine Toolbox für Design und Innovationsprozesse, um zum Beispiel Teambuilding, Ideenfindung, Kollaboration, Connectivity und so weiter anzuregen auf eine spielerische Art und Weise. Und dann aber auch Spielzeuge gehören dazu, also ne, Bälle, Tischtennis und so weiter. Ne? Okay. Also das gehört alles unter Game Thinking. Mhm. Man kann sagen, Game Thinking ist sozusagen das Dach.
1: Ja. Die anderen Sachen, die kommen da drunter. Vereinen sich darunter. Vereinen sich darunter, ne? Okay. Ich fände es jetzt an der Stelle nochmal total spannend, über so eine ganz grundlegende Frage zu sprechen, nämlich, warum spielt der Mensch eigentlich? Also was kannst du über... Spieltrieb sagen, was ist das oder vielleicht, wo kommt das her?
0: Also tatsächlich, das wüsste ich auch gern, warum der Mensch spielt. <lacht> und ja. da gibt es da verschiedene ähm, Spieltheorien von verschiedenen Wissenschaftlern, schon ältere, neuere und abschließend, möchte ich gleich vorwegnehmen, konnte das bisher noch abschließend nicht geklärt werden. Mhm. Erstens mal, warum spielt der Mensch alle Lebewesen spielen, das hat man schon herausgefunden. Ja, sogar die Dinosaurier. Also ähm, eine der ganz bedeutenden Spieltheorien ist die von, ähm, eine der bedeutendsten, auf die auch heute noch zurückgegriffen wird, also ein Standardwerk, ist die von Johann Hösinger. Der hat den Homo Ludens geschrieben, also der spielende Mensch. Mhm. Hat er 1933 veröffentlicht. Und der hat also sich auch die Frage gestellt, warum spielt der Mensch? Ne? Und was ich ganz interessant finde, und hat dann auch die Definition eines Spieles dadurch abgeleitet. Also eine Definition, was ist ein Spiel? Mhm. jedenfalls hat er sich das eben auch gefragt warum spielt der Mensch und was ganz interessant ist, es hat innerhalb seiner Theorie, dass er herausgefunden hat oder auch sagt, dass sich die ganze gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung des Menschen auf einem Spiel begründen lässt. Also ich gebe dir ein Beispiel, er sagt, das philosophische Denken basiert auf Spiel. In Griechenland damals ähm, waren dann, ja, also das philosophische Denken, da waren dann eben die hohen Priester und die haben der Bevölkerung, haben die dann Rätsel aufgegeben. Warum bewegen sich die Monde und wieso die Sonne? Also solche Rat, also Ratespieler, so. Ne? Und das war aber so der Anfang des philosophischen Denkens. Mhm. Oder zum Beispiel ähm, unser juristisches System, unser, ja, unsere Gerichtbarkeit, das erkennt man auch ziemlich äh, sehr schnell sofort. Da sagt er, das ist eigentlich ein Argon gewesen, also ein Wettstreit. Also das heißt, es muss ja, einer hat Recht und einer hat Unrecht. Also selten geht es ja dann auf den Vergleich heraus, dass ja einer mhm. hat Recht, einer hat Unrecht, so. Wenn wir auch zum Beispiel daran denken, dass unsere Richter heute noch Roben tragen, ja, oder auch die Anwälte tragen Roben, das heißt, wir schlüpfen in Rollen, so, ja, und wir gehen an einen Ort, an einen Ort, der eben das Gericht ist, so, ja. So, wir machen das nicht von zu Hause und wir nehmen die Regeln an. Der Richter sagt so oder so und dann nehmen wir das an. Also, weil wenn wir das nicht, wir können auch sagen, püh, das ist uns egal, aber dann funktioniert es ja nicht mehr so, ja, ja. Das Spiel. Genau, das Spiel, ja. Und deswegen sagt er also auch, das Rechtssystem leitet sich aus dem Spiel ab. Oder zum Beispiel unser Sozialverhalten, da gab es äh, ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich es richtig spreche, Potlach oder Potlatch. auf jeden Fall kommt es ähm, aus Südamerika. Und das war eben so äh, aus von indigenen Völkern, ja, und da war es so, dass immer ein Dorf gegen ein anderes angetreten ist. Also das Spielziel war, alle Besitztümer, die sie haben, alle kaputt zu machen. Also das Dorf macht alles kaputt, also Truhen, alles, was sie hatten, alle bis die Tür. Und manchmal hat man es angezündet und hat dann die Asche dem Gegner übergeben oder man hat es einfach zerhäckselt. Auf jeden Fall hat man diese ganzen kaputten Gegenstände, die hat man dann dem anderen Stamm, sag ich mal, oder dem anderen Dorf gegeben. Die haben das ja auch gemacht, also ausgetauscht. Und mhm. derjenige, der mehr zerstört hatte, die hatten gewonnen, dieses Dorf. Und der Verlierer war also, ich sag dir gleich, für was es gut, also für was es gut war was es sollte. Jedenfalls, das Verliererdorf war dann genötigt, den nächsten Potlatsch auszurichten. Das heißt, sie mussten alles wieder herstellen und dann wieder kaputt machen. Und Sinn war eigentlich auch dieser Gedanke, dass sie frei von weltlichen Dingen sind und auf alles verzichten können. Dass sie nicht anhaften und dass sie sich frei machen können von allem. Ne? Mhm. Und er sagt dann eben, und das hat dann zum Beispiel, also der Hintergrund dieses ähm, sozialen Gesellschaftsstrukturen, ne? mhm. War ja auch ein Spiel, ne? Und das war auch immer begleitet von Ritualen und von Tänzen. Und die waren streng, die Regeln, ja? Also wenn jemand da gehustet hat oder genießt hat oder so, dann gab das richtig Ärger, ne? Und so sagt er eben, ist da, das hat sich das ganze kulturelle, anführungsstrichen zivilisierte Leben entwickelt. Okay. Und, ähm, kommt dann auch zu äh, der Definition von, ähm, was überhaupt ein Spiel ist. Können wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Das ist nämlich ganz auch ganz interessant. Ich finde das tatsächlich jetzt noch spannend. Also die Definition nach Hösinger ist, dass äh, ein Spiel etwas ist, was du äh, freiwillig ausführst, also zu nichts gezwungen wirst. ja Eine freiwillige Handlung mit festen und bindenden Regeln, die zu in einem gewissen Zeitrahmen ausgeführt werden und an einem bestimmten dafür vorgesehenen Ort. Ja? Okay. Und äh, dass es eben nur den Zweck ihn sichert und nicht einen anderen Zweck. Also der Zweck ist einfach nur zu spielen. ja Und mhm. wer halt die Regeln bricht, ist halt entweder ein Spielverderber oder ein Bescheißer. Aber die Regel brauchen wir in dem Spiel. ja mhm. Selbst bei Vater, Mutter, Kind, Spiel bei Kindern brauchen wir die Regeln, ja. Auch wenn die nirgends festgeschrieben stehen, wie jetzt bei Golf, bei Tennis, bei Fußball, was weiß ich. Mhm. Aber die Kinder sagen, du bist der Vater, ich bin das Kind. Die definieren das so und dann spielen die eine Weile und wenn die dann keine Lust mehr haben, sagen, so jetzt will ich aber mal der Vater sein, dann wird es ein neues Spiel, ein mhm. anderes Spiel, aber nicht mehr dieses Spiel. Also das heißt, es gibt immer irgendeine Regel. Also das heißt, es sind, Bindende Regeln, feste Regeln, aber freiwillig angenommene Regeln. Und das Schöne ist halt, dass die Kinder halt, wenn sie spielen, miteinander spielen, auch alleine spielen, halt absolut im Flow sind. Ja, Also das, das haben wir sicher selber alle schon mal erlebt, weil wir auch Kinder waren. Und auch wenn wir Kinder beobachten, dass die spielen und in der Tätigkeit voll aufgehen. Ja? Also die haben eine Zeitvergessenheit, das sind jetzt übrigens Wirkweisen von Flow. Also Flow ist halt ein besonderer Bewusstseinszustand Ja, und der geht einher, zu zum Beispiel mit einer Zeitvergessenheit. Ne? Und ähm, also Zeit und Raum spielen auf einmal keine Rolle mehr. Und warum mit Kindern, warum ich das anführe, da sieht man das halt besonders gut. Also wenn man viel Gamer ist, natürlich auch gucke ich gleich dazu, aber bei den Kindern merkt man das halt besonders, ja, die sagen dann irgendwie, sie spielen oder sie denken, sie haben irgendwas gespielt, die Mutter sagt, hör auf zu spielen, es gibt Abendessen, was, nein, nur noch fünf Minuten und die Mutter sagt vielleicht, okay, fünf Minuten und nach fünf Minuten sagt sie, komm, die fünf Minuten, nein, das war ganz bestimmt nicht mehr, das ist so, ne, ja, ja. und das ist, weil sich das Gefühl von Raum und Zeit völlig aushebelt im Flow-Zustand, ja, mhm. Mhm. und das passiert uns Erwachsenen auch, also wenn wir im Flow sind, ja, Flow kann man nicht nur durch Spielen, aber viel durch Spielen, das lässt sich da besonders gut produzieren. Aber man kann das auch durch sportliche Aktivitäten, also wir können da gleich nochmal genauer drauf eingehen, also wie die Wirkweisen von Flow sind und ja. welche Voraussetzungen es Aber auch, also mir persönlich, ich spiele ja auch ganz gerne, auch, auch Konsolenspiele ist das auch schon passiert dass ich dann irgendwie dachte, ich spiele irgendwie nur ein Level fertig und habe dann gedacht, in der Zeit kann ich mir irgendwie ein Aufbackbrötchen irgendwie machen und auf einmal roch ist verkohlt, ja. ja. Und, dann, äh, und dann war die Zeit einfach so schnell vergangen, ja. ja. Also wer kennt es nicht oder wer mal am Computer Pixel schiebt, ich sage immer Pixel schieben und man ist aber so konzentriert und es macht einem vielleicht auch Freude, ja. hatte ich auch schon, dass ich am Ende so ein Toastbrotstapel vorm Fenster hatte, alle verkohlt, bis ich irgendwann gelernt habe, okay, don't do it, so, ne? ja. also einfach lassen, ja. <lacht> Ja. Ja. Und es ist halt dieser besondere Bewusstseinszustand. Flow, das bedeutet auch, dass man in der Tätigkeit halt voll aufgeht. Ne? Und ähm, die Tätigkeit als solche, und das ist halt besonders schön, stellt schon die Belohnung an sich dar. Mhm. Deswegen spricht man bei Flow auch von einer intrinsischen Belohnung wodurch durch diese intrinsische Belohnung sich eine intrinsische Motivation einstellt. Also intrinsische Belohnung bedeutet, dass die Ausführung der Tätigkeit mir so ein positives Gefühl gibt, dass das schon an sich, das zu tun zu dürfen, die Belohnung darstellt. Und deswegen habe ich natürlich eine intrinsische Motivation, die Tätigkeit auszuführen. Vielleicht muss man da nochmal kurz auf intrinsisch und extrinsisch. Intrinsisch bedeutet von innen heraus mhm. und extrinsisch bedeutet von außen also es gibt ja auch intrinsische und extrinsische Belohnungssysteme. Extrinsisch ist, wenn du das machst, bekommst du einen Firmenwagen, bekommst du ein Auto, bekommst du einen Chefsessel, bekommst du irgendwas. Intrinsisch ist, ich bin selber von mir heraus ohne äußeren Belohnungsanreiz motiviert, das zu tun. Ne? Mhm, ja. Das ist eben total spannend. Also dadurch auch natürlich viele Chancen. Ne? Sind wir da jetzt schon genug auf Flow eingegangen? Das ist gerade meine Frage. Ja, ich denke Fehl, schon. Ich schon. Ich glaube
1: schon. Ich glaube, dadurch, dass du das Beispiel mit dem Kind gebracht hast, das ist, glaube ich, für jeden so eingänglich, mhm. Kinder im Flow zu beobachten. Und jeder kennt ja auch trotzdem den Zustand, wie man völlig vergessen irgendwas tut.
0: Mhm. Was ich noch interessant finde, ist, glaube ich, dass man im Flow-Zustand, also zum Beispiel ist ja auch Flow gerade gerne genannt mit Kreativität. Ne? Kreativ, mhm. kreativ. Also, Kreativ, ich liebe Kreativität, aber manchmal ist ja inzwischen schon so ein Buzzword, ja, Kreativität ja, ja. und Innovation so. Und tatsächlich ist es aber gar nicht voneinander zu trennen, denn Innovationen sind ja nur möglich, wenn wir kreativ sind. Denn was bedeutet Kreativität? Kreativität bedeutet erstmal neu schaffen. Und wie erschaffen wir etwas neu, indem wir alte, neue Sachzusammenhänge neu vernetzen? Mhm. Und jetzt kommt Flow ins Spiel. Mit Flow, und es ist nachgewiesen, da gibt es Studien, ja? Ja. bist du vier bis siebenhundert Prozent kreativer Mhm. Ja, im Flowzustand, weil du hoch konzentriert bist nur bei der Sache darauf und dir das auch Spaß macht und vor allem sich deine Neuronen oder deine Synapsen, ich bin kein Hirnforscher, äh, aber äh, viel schneller miteinander neu vernetzen, also alte und neue äh, Sachinformationen und das Interessante ist eben auch, dass dieser Flow-Zustand sogar ein bis zwei Tage anhalten kann, nachdem wow. die eigentliche Sache, also nachdem diese Tätigkeit bereits beendet ist und das finde ich richtig krass, ja. Mhm. Und auch, ja, und auch total spannend, ja, und eben auch in Bezug auf Innovationen, also gerade wenn man dann irgendwie sagt, wir sollen alle innovativ sein und, und kreativ sein, dann muss man eben auch berücksichtigen, wie sind wir denn überhaupt kreativ, um mhm. dann den Nährboden, weil du das ja eingangs auch sagtest, bei mir steht da irgendwie Kreativität auf meiner Webseite und so und Potenziale bergen, das hat ja eben damit zu tun, wie kommen wir denn erstmal an unsere Kreativität ran, wie kommen wir im Flowzustand an die Kreativität ran, was macht das mit Innovation und welche Schätze bergen wir dann,
1: ne? mhm. Ich glaube, da hast du jetzt gerade ganz viele wichtige Sachen so für mich nochmal so zusammengefasst. Also einmal, was ist Flow? Was ist das für ein Zustand, in dem ich, kennt auch, glaube ich, jeder, ne? in dem ich völlig Zeitraum vergessen einer Tätigkeit nachgehe. Und dann bist du nochmal so auf extrinsische und intrinsische Motivation ja. auf diese Differenz eingegangen. Ja. Was ich jetzt gerne noch kurz nochmal so ein bisschen konkretisieren würde, was du ja eben auch schon angerissen hast. Was sind Bedingungen für Flow? Okay. Ich
0: möchte gleich darauf eingehen, was Bedingungen für Flow sind. Was ich ganz kurz vorher einschieben will, was ja. nämlich auch nochmal direkt mit dem Game zu tun hat, ist, dass man in Games, und deswegen sind die eben auch intrinsische Motivationstools hochwirksame oder können ja. sie sein, Aha. will ich mal so sagen, können, ja, müssen, nicht dass man in Games sehr schnell Flow produzieren kann und zwar abrufbar produzieren kann. Und das hat natürlich jetzt mit den Bedingungen von Flow zu tun. Ne? Mhm. Äh, deswegen wollte ich das vorher noch mal ganz kurz einschieben, weil dann wird nämlich jetzt klar, wenn man im Hinterkopf hat, okay, in Games kann Flow sehr schnell reproduziert sein und wir beantworten jetzt die Frage, was sind die Bedingungen von Flow, dann wird nämlich auch klar, wie das funktioniert. Also, wie das wirklich genau funktioniert und warum das rein hypothetisch, theoretisch, oder es wird ja auch schon gemacht, diese Mechaniken oder sagen wir mal diese Bedingungen auf andere, wie eingangs erwähnt, mit dem World of Warcraft, mit dem Koalition, warum das übertragen werden kann. Mhm. Ja? Also erstmal, Flow ist ganz wichtig, dass du ein ganz klares Ziel hast. Ganz klar. Ja? Also es muss klar sein, die Mission, das Ziel, was ist die Herausforderung. Das hast du ja in Games. Du weißt zum Beispiel, du kennst die Mission oder wenn du, müsstest du jetzt weiter ausholen, aber ein Story-Driven-Game hast, ist zum Beispiel dann, wo du noch nicht weißt, was genau am Ende da entsteht, aber ist das Spiel Ziel zu entdecken, was da entstehen soll mhm. oder was das Story-Ende ist. Das ist ganz klar. Dann bist du vor allem, und das ist extrem wichtig für Flow, in einem Zustand, wo du weder unter noch überfordert bist. Weil unterfordert wirst du dich langweilen. Seltener hört man Bore-Out, aber das gibt es tatsächlich auch. Nachgewiesen zum Beispiel bei Gefängniswärtern die äh, ständig nur auf- und zuschließen, vor-out, ja, mhm. weil die Tätigkeit ist für die einfach, ne? Und dann aber die ständige Überforderung, wo du ständig irgendwie überfordert bist, weil in beiden Fällen kommst du, ob du unter oder überfordert bist, in eine Stressreaktion rein. Dann haben wir drei Möglichkeiten, Freeze, fight or flight, ja, und das wieder Reptiliengehirn und so. Reptiliengehirn ist nichts mehr mit Flow, ja. Mhm. So. Also erstmal nur so für, sonst würde der Podcast nachher die Folge drei Stunden dauern, aber erstmal Reptiliengehirn funktioniert nicht, so. Dann hast du ein regelmäßiges Feedback und durch diese ständige Unter-, also, dass du eben nicht in einer Unter- oder Überforderung bist, es soll dich herausfordern, es soll dich challengen an die Grenze und vielleicht ein bisschen drüber gehen. Ja? Mhm. Es gibt auch diesen Flow-Kanal. Wen das interessiert, kann das auch mal googeln. Ja, Das lässt sich jetzt rein verbal schlecht erklären, weil es gibt ein schönes Schaubild, Ja, der Flow-Kanal oder Mihai Mihai. Ich weiß nicht, ob ich den vorhin schon erwähnt habe. Der hat ja das Buch Flow geschrieben, kann man auch noch mehr lesen. Jedenfalls, also wenn du da dich leicht challenged, dann wächst du zwar einerseits an der Aufgabe, aber gleichzeitig behältst du das Gefühl der Selbstkontrolle. Das bedeutet, dass du den, den Eindruck und den Gedanken hast, du kannst kontrollieren, was gerade passiert und es gleitet dir nicht aus den Händen. Weil wenn mhm. du den Eindruck hast, du hast einen völligen Kontrollverlust, dann wirst du meistens Angst bekommen. Angst, Reptiliengehirn und so, ne? Also ja. nochmal darauf zurück. Dass also ich so muss
1: der Herausforderung mich gewachsen fühlen.
0: Du musst glauben, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Also das, mhm. ja. Mhm. ob du es am Ende bist oder nicht, spielt keine Rolle. Du musst es glauben, dass du das bist, ja? Und es muss, vor allem ist eine Bedingung, dass ich dann zum Beispiel jetzt in Spielen auch gut zu beobachten, Schwierigkeitsgrade anpassen. Also du bist ja nicht am Anfang ins Spiel geworfen mit der, mit dem finalen, sagen wir mal, Endgegner oder was auch immer. Es muss ja auch nicht ein Gegner, aber aber mit der, mit, dem, mit der Schlussherausforderung bist du ja nicht von Anfang an konfrontiert, sondern du steigst ein mit einem Tutorial und testest dich ran und kannst dich da reinfühlen und lernst während dem Spiel. Übrigens ist deswegen Spielen auch ein mega super Lerninstrument, weil Spielen schon be also beinhaltet, dass du lernst, weil du lernst ja Regeln. Jedenfalls ähm, steigert sich dadurch eben die Schwierigkeit, also das ist auch eine Flow-Bedingung, dass sich das immer wieder an deine Fähigkeiten anpasst, mhm. ja? dass du dich ständig weiterentwickeln darfst. Ja? Ja. Also auch gerade, wenn wir da, wir sind ja hier auch, ähm, wenn man das in, in die Unternehmenswelt trägt, wir dürfen uns ständig weiterentwickeln in Spielen ne? und die Herausforderungen passen sich an und … Wir bekommen halt Feedback, ne? kontinuierlich Feedback. Also wir merken, waren wir erfolgreich oder nicht. Also in einem Spiel zum Beispiel, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann sterbe ich vielleicht, muss zu einem Save-Point oder sowas zurück. ja. Oder ich bin erfolgreich und bekomme dann irgendeine Belohnung dafür. Also im, im Spiel eine Belohnung. Oder wenn es ein Spielfortschritt ist oder so. ne? Also mhm. in Story-Driven Games, Story-Driven bedeutet eben, dass das Spielziel ist zu entdecken, um was es in der Geschichte geht. Ist Es zum Beispiel so, dass die Belohnung dann, vielleicht nicht für alle, aber da überwiegend darin besteht, dass man auch sieht, wie sich die Charaktere weiterentwickeln. Da ist zum Beispiel Character Design dann extrem wichtig, dass die sich dann auch sehr differenziert verändern. ja. Genau, und das sind eben dann diese Flow-Bedingungen. Die kann man halt in Spielen sehr schnell herstellen und auch kontrollieren. ja. Und wenn wir dann eben merken, wir sind selbstwirksam, wir strengen uns an, wir lernen dazu und wir schaffen das, dann haben wir von uns aus heraus Lust, das zu wiederholen. Das heißt, die Schwierigkeit wird größer und es wird noch geiler.
1: Ja, ja, Hammer. <lacht> das ne? ist,
0: und das finde ich so faszinierend, ja? ja,
1: dass eigentlich alle Bock auf diese Challenge haben, ne? ja, genau. auf, die, auf diese permanente, ständige Weiterentwicklung, wenn die ja. Bedingungen dafür passen. Wenn die Bedingungen passen, genau.
0: Und das macht dann halt richtig Spaß. ja. Also klare Ziele braucht man, regelmäßiges Feedback braucht man. Man darf sich weder unter noch überfordert fühlen. Man muss glauben eben, dass man das auch mastery, also meistern kann. Ja? Mhm. Die Schwierigkeit muss sich kontinuierlich anpassen. Ne? Mhm. Das hat dann eben damit zu tun. Und das erzeugt dann intrinsische äh, Motivation, weil es ist eine intrinsische Belohnung, das auszuführen.
1: Mhm. Ja, Hammer. Du hast ja vorhin nochmal so dieses ganz kleine, einfache Eingangsbeispiel genannt, es gibt Firmen, die haben leider noch kein Onboarding.
0: Ja, voll Katastrophe. Da hatte ich zu dir ja auch gesagt, das ist ja wie wenn in einem Spiel, also ich habe da mal auch gerne Prince of Persia gespielt. ja. Ja. Und jedenfalls später, in einem späteren Spielverlauf, da kommt es dann zu dem Punkt, also wenn ich dann schon weiter meine mich, also ich als Spieler habe dann schon mehrere Fähigkeiten erworben, die ich im Spiel gelernt habe. Da muss ich zum Beispiel irgendwie gleichzeitig das Wasser zum Gefrieren bringen, also anhalten, die Zeit zurückdrehen und dann auch noch da drüber springen. So, alles gleichzeitig mit dem ja. Controller, ja. Ja. Und ich kann das aber irgendwann und freue mich. Aber ich habe ja vorher auch erstmal ein Tutorial gehabt, ja. Und wenn mir jemand von vornherein sagen würde, so, also jetzt, äh, ganz am Anfang vom Spiel, ich weiß noch gar nichts. Ich hatte kein Intro, ich hatte kein Tutorial, ich hatte gar nichts, ja. Und jetzt <lacht> sagt das Spiel zu mir, okay, also jetzt hältst du das Wasser an, jetzt drehst du die Zeit rückwärts und du springst darüber. Dann, also ich, ich wäre so das überfordert.
1: Das löst, löst sofort Frust, Demotivation. Frust,
0: Frust, Demotivation, weil ich ja den Eindruck hätte, das kriege ich nie hin, das schaffe ja. ich nie, das ist ja. so zum Kotzen. Und wenn ich das nicht muss, dann lege ich den Controller weg. Ja, Wenn ich das aber in einem Arbeitskontext, in Anführungsstrichen, muss man, muss ja gar nichts, man kann ja immer kündigen, aber sagen wir mal, natürlich stehen dann andere soziale Faktoren dahinter, ja. warum man das dann eventuell nicht tut, aber ein Burnout bekommt. Haha, ja, Haha, Wo ich dann so denke, das würde doch also nie, Niemals, ja. das muss man sich einfach...
1: Spiele-Designer haben es verstanden. Ja, genau. Wir haben jetzt, würde ich sagen, schon ganz viele Eckpunkte unseres großen Themas besprochen. Wir haben einmal über Game-Thinking gesprochen, in dem Zusammenhang, warum spielen Menschen oder was ist überhaupt ein Spieltrieb, sind dann dazu gekommen, über Flow zu sprechen, über Flow-Bedingungen, die häufig mit einem Spiel zusammenhängen. Und ich würde jetzt gerade noch so ein weiteres Puzzleteil hinzufügen. Einfach ein Thema, mit dem du dich auch viel beschäftigst, ist das Storytelling. Mhm. Wir haben vor allem darüber gesprochen, dass eine Story super wichtig sein kann, wenn ich eine Botschaft oder eine Vision teilen möchte. Mhm. Genau, das, also eine Botschaft oder eine Vision teilen ohne eine gute Story ist praktisch nicht wirksam. Nicht,
0: also nicht wirksam, es
1: ist halt die
0: die Chance von Storytelling ist eben, dass man, sag ich mal, auf emotionale Weise und auch erlebnisorientiert, das hat es zum Beispiel mit dem Game auch gemeinsam, also ich sage immer ganz gerne, dass auch Game oder Game Thinking, wie auch immer, oder Game, sagen wir mal Games, und auch Storytelling eigentlich Kommunikationsmedien sind. ja Also erlebnisorientierte Kommunikationsmedien über Game Thinking und die ganzen möglichen haben mhm. schon genug gesprochen. Mhm. Und bei Storytelling ist eben auch. Das Interessante, dass es da eben Forschungen gibt, ganz speziell die Persuasionsforschung, Persuasion aus dem Lateinischen überzeugen, die sagt, dass eine emotionale Persuasion, die also durch Storytelling möglich ist, ja, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, wesentlich effektiver ist als eine rein rationale und was meine ich damit also eine rein rationale persuasion wie wir sie auch gerne in der wissenschaft sehen sind eben zahlen daten fakten die werden uns präsentiert so und wir müssen dem dann intellektuell oder wie auch immer der sache folgen wir müssen das nachvollziehen und es dann eben für uns auswerten annehmen wie auch immer ja bei der rein rationalen Persuasion geht man davon aus, dass die Menschen eben eine gleiche Weltanschauung in Anführungsstrichen haben oder eine, eine gleiche Übereinkunft von Daten und Fakten. Also das heißt auch, man muss ein gleiches Verständnis dafür haben ja? und ein gleiches Interesse. Ja? Okay. Also ich gebe dazu gleich noch ein Beispiel. Ja? Während bei der rein emotionalen Persuasion das gar nicht notwendig ist, dass wir ein gleiches Verständnis haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Beispiel. Du und ich, wir haben, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen, wir sind jetzt, sage ich mal, nicht so autoaffin. sind wir nicht, ja. Jetzt kommt einer und sagt, ey, da ist der neue XY, wir wollen hier keine Marken machen, der hat so und so viele Räder und so und so viel Zylinder und so und so viel PS und so und wir, und wenn du da unter die Motor und wir würden mm, gucken, okay, alles klar, so, ja. So. Mega würde uns jetzt mal mega spannend, ja? Weil uns das Thema nicht interessiert. Ist mir doch egal, ob der vier oder sechs Zylinder hat, ja? Also lässt uns kalt, wenn... Jetzt aber jemand kommt und sagt zu dir, ey, das Auto, das hat so einen geilen großen Kofferraum. Ich will hier übrigens keine Autowerbung machen. Ich will ja. nur erklären, wie das funktioniert. Ja. Ja. Das hat so einen geilen Kofferraum. Und da kriegst du dein Zelt rein. Und mit dem Zelt und mit dem Auto, mit dem bist du flexibel. Und damit kannst du in den Wald fahren. Und dann kannst du dich direkt ans See stellen. Und dann macht ihr dann Lagerfeuer. Und dann könnt ihr das Zelt aufschlagen. Und das baut ihr aus dem Auto hinten raus. Und dann liegt ihr da. Und dann guckt ihr in die Sterne ist es nicht geil? Dann sagst du ja, cool Mann, was für ein Auto tut das so, ja? Verstehst du? Auf einmal interessiert dich das, ja? Dann ist es eventuell und da kommen wir zum nächsten Punkt, auch noch eine Werbefigur, sage ich mal in Anführungsstrichen, Figur, Charaktere, also der Held, der vermeintliche Held, den mit dem du dich persönlich identifizierst. Das ist jetzt eben jemand, der dann, ich weiß ja, du interessierst dich auch, also bist ja auch autoaffin, wie auch ich jetzt autoaffin bin, ja? Dem sieht man halt dann schon, Character Design ist natürlich ja bewusst gewollt, Persuasion und so, ja. Der sieht dann halt schon so autormäßig aus, ja. Der hat dann drei Tagesbad, ja. Und dann hat er vielleicht eine Outdoorhose an. Und dann sagen wir, cool, Mann, wenn der Auto fährt, wenn der so ein Auto hat, das muss ein cooles Auto sein. So funktioniert es. Und wenn wir uns dann noch mit dem Helden, und da sind wir beim nächsten Punkt, identifizieren, würden wir ihm schon gar nicht unterstellen, dass er uns negativ von etwas überzeugen will, denn wir wollen uns ja mit dem Held identifizieren. Wir finden den ja cool. Dann spricht man auch von der Exemplifizierung, also es ist ein Beispiel ja, von dem auch, was wir haben wollen. Wir kriegen ja was ganz anderes verkauft. ja. Und dann unterstellen wir dem nicht, dass der uns ein Auto verkaufen will. Wir denken, cool, Mann, der der zeigt uns jetzt, wie man da so richtig Abenteuer erlebt. Das ist ja cool. Und auf einmal finden wir das Auto cool, obwohl uns das überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also so. Und das kann man natürlich auf alles andere auch anwenden. Nehmen wir mal Klimathema oder irgendwas, dann erzählt dir jemand die Daten und Fakten. Das habe ich zum Beispiel auch schon Gehört in meinem Umfeld, ja. das Und ich kann es auch nachvollziehen, dass sie sagen, okay, da wird jetzt gesagt, CO2, so und so viel wird da ausgestoßen. Aber was bedeutet das denn? Ich kann das nicht begreifen. Das heißt, da würden Metaphern weiterhelfen. Das ist so groß wie ein Fußballfeld zum ja. Beispiel. Es wird so. immer von genau. Tonnen CO2 und … Genau. Und was bedeutet das? Mach genau. mal ein Bild, mach mal ein Bild. Das versteht doch kein Mensch. Also versteht kein Mensch, ja. ne? aber so, genau. ja. Und was weiteres ist eben auch, dass Storytelling ähm, Reaktanzen vermindert. Reaktanz bedeutet Widerstand. ja. Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt Zahlen, Daten und Fakten hören, also auch die Überwindung der Reaktanz, weniger durch äh, Storytelling, durch die Emotion, weil bei Reaktanz, wenn wir jetzt rein Zahlen, Daten und Fakten hören, dann Geht unser Gehirn ganz, wenn wir jetzt nicht tief in diesem Thema drin sind, aber schnell auch davon aus, dass uns ganz bewusst Zahlen, Daten und Fakten bewusst vorenthalten werden? Oder wir haben den Eindruck, wir werden manipuliert oder sowas, ja? Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt von dem Storytelling, ne? Und letztendlich, ehrlich gesagt, wir sind alle von Storytelling unterbrochen umgeben. Die Werbung funktioniert ja nur noch über Storytelling. Wenn wir eine Bierwerbung sehen, erklären die uns, dass das irgendwie abhängig machen kann und dass das irgendwie fünf Prozent hat und dass du nach drei Sohn und so viel Prozent im Blut hast oder sagen die Mensch, geil, da sitzt du an der Nordsee mit deinen Freunden und chillst und es ist richtig cool. Und es geht dir ja der Wind durchs Haar, ist doch mega geil. Und ja. mein Tagesbad hast du auch noch. Du bist sexy, wenn du Bier trinkst, das ist doch super. Ja, ja. Also ja, muss man absolut. sich einfach mal reinziehen. Ja, yeah,
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Vor allem, wenn du das zehn Jahre machst, dann bist du immer noch genauso sexy. Das sind halt die Chancen von Storytelling, ja, und deswegen auch gerade in Kombination mit Game, natürlich funktionieren Games auch problemlos ohne eine Story, aber je nachdem, was für eine Botschaft man auch vermitteln will, mit dem Erlebnisorientierten, mit der Interaktion, mit Verlernprozessen, also dass man bewusst nachhaltige Verhaltensänderung, das dürfte jetzt vielleicht auch klar geworden sein, ja, mit der mhm. Überzeugung, ist natürlich eine
1: Story schon auch ein weiteres wichtiges Instrument, ja, mhm. will ich mal sagen, oder Tool, ja. Ich finde, du hast jetzt gerade eben schon so ein richtig spannendes Beispiel genannt, nämlich Zahlen, Daten, Fakten am Beispiel CO2. Ja. Das ist für mich jetzt gerade genau so ein lebenspraktisches Beispiel, wo wir jetzt dazu kommen, dass wir sowohl Gaming als auch richtig geiles Storytelling nutzen können, dass das ein Riesenhebel sein kann, um zu einer echten wirksamen Veränderung beizutragen und all diese Themen eben so zu kommunizieren und so in die Gesellschaft zu bringen, dass Leute Bock haben, sich damit zu beschäftigen und vor allem, dass wir es auch einfach viel besser verstehen. Ja. Und willst du da vielleicht so ein paar Beispiele bringen für NGOs, für Unternehmen, für Menschen, die was verändern wollen? Also total gerne. Ich glaube, das Entscheidende ist nochmal, das einfach
0: greifbar zu machen, das Verstehen. Ja? Game Thinking und Storytelling sind einfach Kommunikationstools, um komplexe Sachverhalte so zu kommunizieren, dass man sie einfach versteht, spielerisch versteht und erlebnisorientiert versteht. Und ähm, ich hatte da zum Beispiel auch ein Modul im Rahmen meiner Professur, das hieß äh, Serious Gaming, Möchte ich jetzt aber bitte nicht noch tiefergehend ähm, einsteigen. Ganz grob gesagt bedeutet es eben, dass es ein Spiel ist, was äh, über den reinen Unterhaltungszweck hinausgeht. Also mhm. noch einen weiteren Grund hat, erzählt zu werden oder erschaffen zu werden sozusagen. Mhm. Ja. Jedenfalls in diesem Rahmen, in diesem Modul Series Gaming habe ich dann als Inspiration meinen Studierenden Amnesty International Journals ausgegeben ja, mhm. und äh, habe gesagt, sie waren natürlich frei, ob sie das als Inspiration nehmen oder nicht. Sie hätten auch was anderes machen können, aber ich habe ihnen das als Inspiration gegeben, hat gesagt, guckt euch mal die Artikel durch, was inspiriert euch und was könntet ihr ähm, als Thema nehmen, um daraus ein Spiel zu entwickeln. Ja? Was wollt ihr, oder also, was könnte man damit erzählen, erfahrbar, erlebbar, sinnlich machen, multisensorisch übrigens, limbisches System. Jedenfalls sind daraus dann eben Spiele entstanden, zum Beispiel über äh, die Meeresverschmutzung, da hat man Fisch gespielt und der ist dann durchs Meer und es wurde halt immer äh, dreckiger und schmutziger und man hat halt gesehen, dem Fisch geht es immer schlechter und so, ja. Eine andere Gruppe hat was über Mobbing gemacht und hat da eben, man hat den Gemobbten, also den Gemobbten gespielt und hatte dann auch richtig Angst und hat dann eben auch aus dieser Sicht des Gemobbten eben auch den Mobber als Monster empfunden und hat dann versucht, mhm. sich in Schränken zu verstecken, also Mobbing in der Schule, ja um darauf aufmerksam zu machen, was bedeutet es denn Mobbing, was macht es denn, finde ich eben auch einen starken Impact oder ganz toll auch die eine Gruppe, die was gemacht hat zum Thema Demenzkrankheit, also so, ja, was bedeutet das? Und das war für die Angehörigen und man hat das aber aus der Perspektive des Demenzkranken gespielt, ja. Der hat dann zum Beispiel irgendwie einen Arztbesuch gehabt und den geplant und hatte das ursprünglich mal auf einen Post-it geschrieben, dann war der Post-it weg und dann musste man als Spieler diesen Post-it suchen, ja. Am Ende war der halt im Kühlschrank, ja? ja. Also wenn wir jetzt, sag ich mal, ein Spiel spielen würden, Stellen wir uns vor, ein, in Anführungsstrichen, also ein, normal will ich ja gar nicht sagen, ein Spiel, ein, ein Spiel, wo es jetzt nicht darum geht, erfahrbar zu machen, was Demenzkrankheit oder dem, ja, was das bedeutet, wäre wär das ja völlig unsinnig, dann postet im Kühlschrank. ja, ja, Würde man sagen, also ist ein bisschen absurd, wie soll ich denn da drauf kommen? In dem Fall, in dem Kontext aber mit dem Purpose, dass man versteht, wie ist es denn für den Menschen? Und das Spielen Angehörige wird es auf einmal völlig klar ja mhm. Die Welt des Anderen wird für dich erlebbar aus der Perspektive. Und dadurch, dass das eben multisensorisch alle Kanäle anspricht, was ja Storytelling auch macht, wobei halt beim Gaming nochmal die interaktive Komponente drin ist, geht das halt auch direkt ins limbische System, weil das halt mit Emotionen verknüpft ist. Ja? Mhm. Und dadurch, wenn wir was mit Emotionen verknüpfen, sind nachhaltige Verhaltensänderungen möglich Dazu kann ich noch ein kleines Beispiel geben, also um es noch leichter verständlich zu machen. Wir laufen an einem, oder gehen, im schon, sagt man immer laufen, wir gehen an einem Zaun vorbei, der, also der ist offen und plötzlich schießt ein großer Hund raus und äh, bellt. Dann werden wir einen Mega-Schreck bekommen. Ja, Dadurch geht es, weil wir das auf allen Sinneskanälen sozusagen auch erlebt haben und dieser Schreck, der sofort in das Emotionale, also den emotionalen Faktor, den das limbische System gewandert ist, Besteht die Chance oder die Chance ist relativ groß, dass jedes Mal, wenn wir ein Loch im Zaun sehen, einen Schreckmoment bekommen, ob da ein Hund rausschießt. Das mhm. heißt, was passiert? Wir haben das gelernt. Automatisch, ja? ja. Loch im Zaun, oh oh, vielleicht kommt ein Hund raus. Und dann ist es mit verschiedenen Emotionen und Verhaltensweisen von uns verknüpft. Ja. Dass dieses Loch im Zaun, was vorher einfach nur ein Loch im Zaun war, ist durch diese Erfahrung, auf einmal so gravierend hängen geblieben, dass es uns in unseren Emotionen beeinflusst und unser Verhalten. Mhm. Krass, ne? Ne? Also jetzt an einem realen Beispiel. Und ja. witzigerweise, und warum führe ich das an, ist es dem Hirn nämlich völlig worschtepiebe egal, das hat mir im Vorfeld auch mal ob es eine Erfahrung real oder fiktiv macht. Ja,
1: mhm.
0: und, das, und zwar hat man da auch mit Studien auch getestet, dass da Hirnströme und so weiter und Körperreaktionen von Gamern gemessen wurden und da hat man eben erkannt, wenn die dann in einem Spannungsmoment sind, wo gleich viel passieren wird, haben die gleichen körperlichen Reaktionen, als wäre das in echt Ne? Ja, krass. Das, also, Puls ging hoch, Pupillen waren dann erweitert, Schweißausbrüche und so, feuchte Hände, ja, hippelig, ja, Herzfrequenz mhm. haben wir ja schon gesagt. Also, das heißt, es unterscheidet da nicht. Mhm. Ja? Auch sich ja mit Affirmationen Sachen vorstellen, weil das Gehirn das eben nicht unterscheidet. Ne? Mhm. Ja? Mhm. Also, da mhm. auch wieder Storytelling. Also, das heißt, wir können sehr, sehr viel Positives dadurch in die Welt tragen.
1: Ja. Ich würde gerne zum Schluss noch ein Spiel ansprechen, mm. über das wir im Vorfeld auch schon mal gesprochen hatten, was einen absoluten Beitrag leisten könnte zu gesellschaftlichem, zu weltweitem Frieden oder jedenfalls habe ich so dieses World Peace Game mm. verstanden. Magst du noch mal kurz was zu diesem Spiel sagen?
0: Ja. Also World Peace Game ist ja ein strategisches Spiel und es ist auch ein analoges Spiel und es war eben eine Vision oder eine Idee von Buckminster Fuller. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt oder vielleicht die wenigsten. Buckminster Fuller war unter anderem Architekt, aber auch Visionär, war vieles und vor allem halt auch wirklich so ein Vordenker, sage ich mal. Ja, Der hat unter anderem auch das Buch geschrieben, Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde und das war, ich glaube, 1956. Schlag mich, äh, wie heißt es, nagel mich darauf ich, nicht fest. Ja. Jedenfalls... <lacht> Jedenfalls hat er da schon im Prinzip Sachen vorhergesehen, die jetzt auch passieren. So, ne? also ganz krass. Also können wir auch irgendwann mal eine Podcast-Folge dazu machen oder Backminster Fuller rausholen. Jedenfalls hat er eben gesagt, wir brauchen keine Spiele die uns zeigen, wie wir in Kriegszeiten überleben oder wie wir Krieg machen. Es gibt ja viele strategische Spiele, die eben äh, militärisch, wie machen wir Krieg, wie führen wir strategische Züge aus, um uns gegenseitig zu vernichten oder oder wenn dann die Katastrophe eingetreten ist, wie überleben wir in der Apokalypse, gibt ja auch genügend Spiele. Er hat gesagt, wir brauchen ein World Peace Game. Aber wenn du es googelst, ist jetzt nur noch oft ähm, World Game, ja. Mhm. aber ursprünglich auch in ähm, hat er mal gesagt war die Idee dieses World Peace Game also wir müssen lernen wie wir Frieden schaffen können also wie fühlt sich Frieden an mhm. wie spielen wir Frieden ja. mhm. Kollaboration <lacht> wie spielen wir Frieden nicht Krieg ja
1: Kollaboration Kollaboration ja Verbundenheit, Verbundenheit. gemeinsam Nein. nach Lösungen suchen vielleicht auch mal Kooperation aber mhm. Da, das hattest du ja, glaube ich, auch im Vorfeld mal gesagt, dass man von Menschen, die oft kooperative Spiele spielen oder kollaborierende Spiele, mhm. dass die tatsächlich im gesellschaftlichen, ich nenne es jetzt mal so echten Leben draußen deutlich kooperativer, kollaborativer handeln können als Menschen, die solche Spiele nicht spielen.
0: Naja, also es gibt eben Studien, die eben zeigen, dass Gamer, die sehr viel soziale Spiele oder Social Games spielen oder mhm. soziale Interaktion oder sich auch austauschen, unterstützen, weiterhelfen und so, dass die das eben gelernt haben, fiktiv, ja, also auch äh, ich helfe dir hier, du hilfst mir da und so und dass die das natürlich dann im realen Leben auch so weiterführen, mhm. ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, alle Gamer, die soziale Spiele oder die die Social spielen, sind auf jeden Fall sozialer als der Rest der Welt. Nein. <lacht> Wobei das, das geil wäre. Ja. <lacht> aber, aber tatsächlich ist eben so, dass, dass es eben das aufzeigt, das Potenzial. Ne? Ja, ja. Weil man das gelernt hat, interaktiv. Und dann ist es
1: verknüpft. Limbisches System, Emotionen und so. Ne? Und das Gehirn das nicht trennt. Genau, wie du eben gesagt hast. Ne, das, das ist eine Lernsituation und dem Gehirn ist es völlig wurscht. Ob das interaktiv in einem Spiel ja. vorne einem Bildschirm stattfindet oder draußen auf der Straße. Ja. Es lernt's. Ja. Wunderbar. Ich finde, es ist eine total gute Nachricht und das hat für mich nochmal so ein absolut neues Licht auf auch gerade Computerspiele geworfen. So, ich, ich sehe da jetzt gerade so, so viele Potenziale drin, mhm. auch jetzt noch im Thema Virtual Reality und so, das Fass machen wir jetzt nicht noch auf. Vielleicht <lacht> machen wir das alles wirklich mal in einer weiteren Folge. Ja. Ähm, aber bis hierhin Stella ist jetzt noch irgendwas noch nicht gesagt worden, was dir wichtig ist, was du zum Schluss noch gerne erwähnen möchtest. Hm. Also ich denke, wir haben so viel schon gesagt,
0: also ich wüsste es nicht, wir könnten noch viele weitere Folgen machen, also <lacht>
1: Aber erstmal, hast du noch etwas? Ja, ich habe mich vorhin, wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal dein Tagesseminar Game Thinking und Storytelling angeschnitten, das du anbietest. Mm. Und das hat halt diese große, fette Überschrift The Climate Mission. Ja. Die Mission für das Klima. <lacht> ja, und ja. du bietest eben als selbstständiger Coach genau solche Workshops und Seminare auch an. Wahrscheinlich mm. auch online. Mit wem möchtest du besonders gern zusammenarbeiten? Hast du da eine Präferenz? Ja, doch, das kann man schon so sagen. Ich denke, es ist vielleicht schon durch das Gespräch
0: so ein bisschen rausge... Äh, hat man das vielleicht auch schon so ein bisschen raushören können, ja, auch als ich zu dir sagte mit den Autos, wir haben kein Auto. Es <lacht> ja. sind für mich natürlich schon die NGOs, also die halt, äh, sage ich mal, versuchen, Positives, Konstruktives, Schönes in die Welt zu tragen und genauso natürlich dementsprechend auch die Unternehmen, die solches, also die viel Konstruktives, Positives in, in die Welt tragen wollen. ja Also sag ich mal, grüne Unternehmen mhm. ja oder etwas Soziales, das ist ja sehr breit gefächert, mhm. aber wo der Impact eben wichtig ist. Und unseren Planeten wertvoll und wertstiftend weiterzugestalten, so möchte ich das sagen. Also alle, die daran ebenso interessiert sind, unseren Planeten und ja, wertstiftend und wertvoll zu gestalten. Mit mhm. denen arbeite ich sehr gerne und möchte ich auch arbeiten. Ja. Ne?
1: Stella, ich danke dir für dieses abgespacete <lacht> <lacht> Gespräch, was mich auch nochmal in ganz andere Welten transportiert hat. Ja,
0: schön, da freue ich mich. Dankeschön. Danke dir für das Gespräch. Gerne, <lacht> gerne. Ciao. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.